0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge nicht x-beliebig. sind zwei Wochen rum. Heute kommt eine neue Folge äh, nicht x und eine neue Folge mit der Arbeitnehmerüberlassung, also der zweite Teil der Arbeitnehmerüberlassung. Da hatten wir uns eigentlich was einfallen lassen, wollten zu dritt äh, ein Interview führen oder zu zweit. Stefan und ich wollten ein Interview mit der Jenny aka Halbtagsheldin äh, ein Interview führen. Leider gab es ein paar Probleme und zwar hat der der Computer vom Stefan äh, den Stefan einfach sozusagen nicht ins System gelassen. Die Firewall hat ihn rausgeschmissen und der konnte nicht an der Sitzung teilnehmen. Und äh, im Vorfeld schon mal gesagt, der Ton ist heute etwas rumpelig, weil auch ich mein Equipment überhaupt nicht im Griff hatte. Und äh, leider, ich vergessen habe den Ton übers Mikro aufzunehmen und den, der Ton ist jetzt über die Lautsprecher oder über das Mikrofon vom Rechner aufgenommen worden. Und das ist ganz schön, ähm, naja, nicht ganz so schön. Äh, also... Memo an mich selbst. Beim nächsten Mal bitte checken, ob wirklich alles äh, in Ordnung ist und alle Sachen gut funktionieren. Vor allen Dingen, wenn man so ein langes Projekt geplant hat. Äh, und wenn das dann nicht funktioniert, ist das doppelt ärgerlich. Äh, ich hoffe, die Folge gefällt euch trotzdem. Äh, egal, wo ihr die Folge hört, äh, könnt ihr der Folge gerne auch fünf Sterne geben und äh, eine gute Bewertung schreiben. Ähm, ich habe auch in den Shownotes noch ein paar Links ver verlinkt. Also hingelegt zum Anschauen hingelegt, die ihr euch gerne mal anschauen könnt. Das sind alles so Sachen und Themen, die auch in der heutigen Folge halt Teil sind. Okay, viel Spaß erstmal mit dem ersten Teil vom Interview mit der Jenny. So, herzlich willkommen zurück. Eigentlich sollten heute zwei Gäste dabei sein, aber wie das immer so ist mit der Technik, meistens ist anders als man denkt und dann klappt alles überhaupt nicht. Aber ich freue mich äh, wenigstens einen Gast be begrüßen zu können und habe äh, die Jenny aka Halbtagshelden, äh, eingeladen, vor, vor Wochen, Monaten mal angefragt und ich glaube schon einmal verschoben, äh, krankheitsbedingt und äh, diesmal hat es geklappt. Auf einem sonnigen Mittwochvormittag äh, treffen wir uns per Videocall beziehungsweise ich sehe dich gar nicht, aber Audio Call und, äh, und wollen wir über das Thema, über das Thema Leasing äh, speziell in der Pflege sprechen, aber vielleicht stellst du dich erstmal ganz kurz vor.
1: Ja, ich danke dir erstmal für die Einladung. Du hast mich ja namentlich schon vorgestellt. Ich bin Jenny, ich bin 36 Jahre mittlerweile alt und, oder jung, egal, egal wie man es drehen möchte. Genau, Ich bin Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin und mittlerweile seit roundabout 14 Jahren im Beruf und seit 2000, Ende 2020 jetzt im Leasing unterwegs hier in Berlin.
0: Ja, das habe ich auch gelesen, aber du machst ja tatsächlich auch noch äh, ein paar andere Sachen, äh, außer, außer Leasing. Ähm, äh, auch ein paar andere Sachen, die ich mir tatsächlich auch mal angeschaut habe, über die wir vielleicht nachher gerne auch noch reden können, weil, weil es mich persönlich auch interessiert, aber vielleicht auch den einen oder anderen, der hier zuhört. Ähm, und zwar machst du machst du noch einen Blog über deinen Arbeitgeber, mhm. habe ich gelesen. Da habe ich jetzt äh, noch nicht wirklich viel Inhalt lesen können, weil ich wenig Zeit hatte. Ähm, aber darauf können wir gerne nochmal eingehen. Äh, da bist du Mitglied im Bochumer Bund. Auf den Bochumer Bund bin ich auch erst im letzten Jahr aufmerksam geworden. Der etabliert sich so, gerade so ein bisschen als, ähm, als Gewerkschaft für die, für die Pflege, also für die, also als Spartengewerkschaft für die Pflege, mhm. habe ich das Gefühl. Oder Ho -hoffe, es ist so, ich, ja. ho hoffe ich, dass das in den nächsten äh, Jahren und Monaten halt vielleicht auch in, im Bundesland Berlin ankommt, in, in anderen Ländern, Bundesländern, also Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wo der ja herkommt, der Bund, oder wo er gegründet wurde vor, ich glaube jetzt mittlerweile drei Jahren, 2020, habe ich gelesen, ne? ist er ja gegründet worden, ähm, ist ja schon weit mehr verbreitet und hat auch da, glaube ich, die meisten Mitglieder aktuell. Ähm, dann bist du auch Mitglied in der DBFK, mhm. aber nicht aktiv, so wie ich, wie ich das gelesen habe, und tatsächlich auch noch Mitglied bei den, äh, bei den Grünen, äh, der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Äh, mhm. Das sind ja schon mal viele viele Sachen auf der Agenda, die man erstmal mit äh, Beruf und Familie äh, äh, vereinbaren muss. Ne? Also
1: ja, das ist nicht immer einfach, wobei man sagen muss, also im Bochumer Bund und auch im DBFK bin ich bis dato weitgehend passiv Mitglied. Also einfach, weil es so ist, wie du schon sagst, dass das Zeitfenster, was man eben als ähm, ja, Beruflerin und als äh, Mama und Partnerin hat, äh, doch gerade wenn die Kinder noch so jung sind, eher klein ist. Also da muss ich wirklich gucken, was ich damit reingequetscht kriege in das bisschen Zeit, was dann vom Tag noch übrig bleibt. Und äh, ich möchte gern aktiver werden. Das ist ein äh, großes Vorhaben von mir. Muss aber noch gucken, in welchem Rahmen ich das, das tatsächlich für mich realisieren kann.
0: Also das kann ich auch verstehen. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, auch den Schritt äh, oder bin den Schritt gegangen und bin auch Mitglied beim äh, DBFK geworden. Äh, einfach nur, also ich kann es ehrlich zugeben, weil ich das bei dir gesehen habe und weil also <lacht> ich der Meinung bin, also es war ich schon vorher auch, ich, ich war halt, ich glaube, in den letzten 10, 20 Jahren halt sehr oft auf dem High gewesen. Während der Fachwetterbildung mm. hat man ja dann auch die Karten und sonst bekommen und musste kein, kein, äh, kein Frei- oder keine Fortbildung, äh, Fortbildungstage beantragen dafür. Und äh, die Vorträge äh, fand ich schon immer enorm wichtig. und Aber was mich immer noch so ein bisschen gestört hat, dass das immer noch so weit weg von der Basis ist, also ja. dass die, die, die Pflegebasis, und da rede ich jetzt nicht mal von uns im Krankenhaus, sondern halt auch die Pflegebasis in einem, in einem Pflegeheim, in einer ambulanten Pflege, äh, für die ist das null greifbar. Ne? Also die, die wissen das halt teilweise gar nicht, dass sowas existiert und dass, dass es ein Interessenverband ihrer beruflichen äh, Orientierung oder ihres Berufes ist. Und ähm, das finde ich halt tatsächlich ein bisschen schade und hätte mir gewünscht, dass da vielleicht auch ein bisschen mehr Präsenz und bin jetzt auch einfach deswegen auch damit mitgekommen.
1: Wobei ich sagen muss, gerade wenn wir jetzt vom Hai ausgehen, da ist ja der, oder der Hauptteil derjenigen, die den Hai besuchen, ist ja schon eher Fachpflege, wenn, dann und Ärzteschaft. Also mhm. ich möchte mal sagen oder mal behaupten, das, das darf mich gerne jeder widerlegen, dass da der, ich mal, normale Pfleger, die normale Pflegerin, also ohne Fachweiterbildung eher nicht zu finden sein wird, ja. sondern meistens also. eher die, Fach, äh, Exper, die Fachexperten dann. Mhm.
0: ja. Da hast du natürlich recht. Da habe ich mir gar nicht Gedanken drüber gemacht, weil das immer, immer, immer genau in dem, äh, also die Themen, die mich da so äh, gerade auf dem High ähm, ähm, angefixt haben, das waren halt ja schon fachspezifisch eher für die Intensivstation. Ja. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich wird halt die die Hauskrankenpflege äh, halt auch so sowas ähnliches haben, kann ich mir gut vorstellen. Und ich, und, und, und genau, es gibt ja auch,
1: ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch spezifische Altenpflegemessen und so, und da sind, sind dann sicherlich auch Bochumer Bund und DBFK eher vertreten. Also wenn es jetzt so ähm, messen rund um die Pflege, wo es wirklich direkt nur um die Pflege geht, da sind die dann garantiert auch vertreten und haben ihre Stände. Hat man ja auch im Deutschen Pflegetag letztes Jahr auch gesehen und vorletztes Jahr, da waren die ja auch an, an beiden, auf beiden, in beiden Jahren vertreten. Mhm.
0: Ja, also da muss ich ehrlich zugeben, habe ich während der Pandemie ähm, mich nicht mit Ruhm gekleckert und habe äh, nur meine, meine Fortbildung ähm, CNE genutzt äh, und bin halt nicht mehr irgendwo in Präsenz oder an Videofortbildung gegangen. Ähm, das Letzte, was ich glaube ich mal an Fortbildung besucht habe, war im Roten Rathaus 2019, glaube ich. Mhm. Und ich wusste nicht mal, was, wie, das, wie das hieß. Da musste ich einen Vortrag halten, irgendwie vor 100 Leuten. und äh, Aber keine Ahnung, wie das hieß. Es ist es der Deutsche der Berliner Pflegetag? Das war im Herbst. War im Herbst und waren viele Leute da. Das also ich,
1: das kann sein, dass das der Deutsche Pflegetag war. Also ich weiß, ehrlich gesagt, nicht genau, wo der 2000, ich glaube 2019 war ich gar nicht, aber die Jahre danach war ich immer da. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob das, ob das da zu dem Zeitpunkt im Roten war. wäre ja aber cool. Es ist ja eine coole Location, war im Roten
0: Harthaus. Ja. Das, auch erstmal können. das hat äh, Spaß gemacht, aber ich habe tierisch Kopfschmerzen gehabt. Also danach gab es irgendwie noch so Essen in irgendwelchen Konferenzzimmern. Dann bin ich nicht hingegangen. <lacht> Aber die Kopfschmerzen bin nach Hause gefahren. Mm. Das war mir dann zu anstrengend. Also man, man wartet da den ganzen Tag auf seine, keine Ahnung, 25 Minuten Vortrag, bereitet sich total voll, ja, voll. Und vor und zieht, zieht seine schicksten Jugendweilklamotten an, wo man kaum noch reinpasst und ähm, <lacht> trinkt viel zu wenig und hat dann Riesenkopfschmerzen und lässt das Essen im roten Rathaus ausfallen.
1: Naja, dann permanent Adrenalin und Cortisol ah, und alles. Und dann
0: das war alles zu viel. Aber. Das sollte man wirklich nutzen und dahin gehen. Also so die ja. die die Sachen, die ich da trotzdem am Rande immer noch mitbekommen habe oder ich besucht habe, die waren eigentlich immer toll. Ne? Also mhm. beim High, wir also schweifen gerade ein bisschen ab, aber beim High <lacht> war das immer so, dass man glaube ich nicht jedes Jahr hingehen muss, weil sich viele Themen, die gerade im Intensivbereich ähm, sich widerspiegeln. Da passiert nicht wirklich viel innerhalb von einem mhm. Jahr. Also hatte ich ja. immer das Gefühl, ne. Also für mich war immer so, dass das Wiening und Delir, das waren immer so meine, meine Kernthemen, wo ich immer was mitnehmen wollte. Mhm. Ähm, und ich dachte so, ja. Das hatten wir doch alle schon. Ich finde die,
1: find die ganzen Reanimationssettings immer noch ganz spannend. Da ändert sich ja doch alle Nase lang immer mal was, wie man was, ob kühlt man jetzt, kühlt man nicht, ja. solche Sachen. Aber das stimmt schon. Vieles vieles, ja, braucht dann auch eine ganze Weile, bis sich dann doch was ändert. Also jedes Jahr macht es wahrscheinlich nicht unbedingt Sinn, aber jedes zweite,
0: ja. denke ich, ist das schon ganz gut. Also, wenn ihr die Chance habt, nutzt das, geht dahin. Ja, richtig. Generell auch. Die, die, die meisten Arbeitgeber bezahlen das sogar, mhm. wenn man rechtzeitig sein. Äh, seinen Fortbildungsantrag abgibt, dann machen die das. Jedenfalls ist es bei uns so. Aber warum ich dich ja eigentlich eingeladen habe und was jetzt hier die, die jetzige Folge, hat, der zweite Teil davon ist, äh, wir wollen ja eigentlich überwiegend so um, ums Leasing her drum herum reden. Ne? Das ist ja ein mhm. aktuelles Thema und äh, aktueller denn je und äh, wird auch in den Medien immer wieder hochgeheizt und hochgepeitscht. Ich kann jetzt von mir aus sagen, ich sehe das immer nur im Bezug auf Berlin. Ja, also ich sehe den Bezug nicht, äh, nicht deutschlandweit, obwohl ich habe mal ein paar Jahre lang äh, Reanimationsfortbildung gemacht ähm, in, im, im ostdeutschen Bundesgebiet, ne, also bis Chemnitz, Chemnitz, was äh, war noch Dresden und Halle. Ja, bin da hingefahren und habe Leute für eine, für eine Firma extern, sozusagen BLS-Unterricht gegeben. Also mhm. drei Management und, und, und Basic Life Support. Und ähm, habe da auch viel mit mit Leasing Kräften zu tun gehabt, die halt so überregional geleast haben. Die dann halt mhm. da Weise irgendwie gewohnt haben und so. Ähm, aber da kann ich jetzt halt nicht sagen, wie... Also das war sowieso ein spezielles Konstrukt, auch dieses... Ähm, häusliche Beatmungscenter, äh, mm. das ist äh, tatsächlich auch vielleicht noch sogar eine ganze Folge wert, äh, da, das mal aufzudröseln, ähm, wie schlimm das teilweise auch ist, unter welchen Zuständen die Leute da manchmal arbeiten müssen. Mm. Ähm, oder so war es jedenfalls noch vor, vor ein paar Jahren, als ich das noch gemacht habe, also was die mir da immer für Geschichten erzählt haben. Äh, aber in Berlin, glaube ich, ist das halt äh, mit, dem, mit der Zeitarbeit oder mit der Arbeitnehmerüberlassung so der der Hotspot hier so im, im Nordosten von, von der Republik. Ne? Also es ja. gibt glaube ich jede, jede Großstadt, Hamburg, München, Köln, die werden halt auch so ihre äh, ihren, ihren Hotspot haben, was was Leasingpersonal angeht, anders als zum Beispiel das Kreiskrankenhaus Eisenstadt. Also Ne? Mhm. Wo, wo halt vielleicht noch die paar Leute, die da noch wohnen, äh, auch in der Pflege sind und da vielleicht auch bleiben, diesen Laden irgendwie am Laufen halten und äh, wenig Pflegepersonal aus anderen Städten nach eisenstadt zu gehen. Also vielleicht ist es ja doch anders und äh, kann auch ein, mir jemand gerne eine Mail schreiben, wenn es halt nicht so ist. Und da auch die Station 50 Prozent, äh, nur noch mit Stammpersonal arbeiten. Ähm, aber ich glaube, in Berlin ist das äh, doch noch ein anderes äh, Spiegel oder spiegelt sich anders wieder als äh, in der gesamten Republik, mhm. ich. Also auch von den Zahlen her, von den Prozentualzahlen. Ja. Und da sind so ein paar Sachen aufgefallen oder mir mir in den Sinn gekommen, die ich mir aufgeschrieben habe, dass das ja, ich glaube, da hattest du auch mal einen Post drüber abgesetzt, äh, ja eigentlich nur so um die zwei Prozent Pflegekräfte sind in der Arbeitnehmerüberlassung.
1: Naja, es gibt, verschiedene, genau, es gibt verschiedene Quellen und es geht immer so von 2 bis zu so 2,5 Prozent deutschlandweit.
0: Ja, ja ich habe jetzt hier in der, in der letzten Pflege heute, war das irgendwie noch zwischen 14, also 2014, 2018 waren es noch so 1,37 mhm. und stieg dann auf 2,02 und äh, von 19 bis 21 sind sogar bis 2,8 Prozent. Da sind aber mhm. Rettungsdienstkräfte, Geburtshilfe, das ist also alles, was irgendwie im Pflegeprozess integriert ist, mit beinhaltet. Ja. Und das halt auf die Republik. Und das sind bei 1,2 Millionen Pflegefachkräfte, da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob, <lacht> Entschuldigung, ob da äh, alle mit eingeschlossen sind oder dann halt wirklich nur Pflegefachkräfte mit eingeschlossen sind bei den 1,2 Millionen. Vielleicht sind sogar mehr Pflegefachkräfte. Äh, sind 2,8 Prozent äh, ja doch schon ja. ein paar Leute. Ja. Und, äh, und das dann auf die, auf die großen... Städte konzentriert, also in Berlin, ich habe, ich weiß nicht mehr wo, aber ich habe mal eine Zahl gelesen, circa zweieinhalbtausend Leasingkräfte in der Pflege, nur in Berlin. Hm.
1: Also Na, ich glaube, ich, ich hatte mal von sieben Prozent sind bei uns, also ich glaube, in der Deutschland war 2,5 Prozent roundabout und in Berlin sind es ja. sieben. Also es ist schon, ist schon ganz ganz schöner Unterschied
0: zum Rest von, von Deutschland, der. Ja.
1: Deswegen mit dem Hotspot, das stimmt schon.
0: Ja, und das hat sich halt auch so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, in den letzten fünf bis zehn Jahren doch krass entwickelt. Ne? Also ich habe hm. hab in, der, in der ersten Folge, die jetzt diesen Freitag, äh, also am 17.03. rauskommt, ähm, das auch mal so ein bisschen äh, beschrieben, dass der eigentliche Kernansatz der äh, Arbeitnehmerüberlassung ja eigentlich was anderes war. Ne? Das ging ja eher in die Industrie und dass man da so hochs hm. und Tiefs halt irgendwie ausgleichen konnte, indem man halt Leute dazu buchte oder wieder abstoßen abstoß, konnte, ohne da große... Ähm, Verwaltungstechnischer aufwendungen betreiben zu müssen. Und das ist ja in der Pflege ganz anders gewachsen. Also das war, glaube ich, ursprünglich auch in der Pflege so. Also ich kenne das halt noch aus dem, aus dem Haus, wo ich nach der Ausbildung gearbeitet habe. Das war ein Pflegeheim gewesen. Da war das natürlich, dass wenn da jemand krank geworden ist, kurzfristig, dann kam da eine Leasingkraft. Ob die jetzt gut war oder nicht, das hat sich nach den acht Stunden rausgestellt. Aber mhm. die konnte ich relativ ja, also relativ zeitnah anrufen. Ne? Da ist 22 Uhr klar gewesen, da fehlt ein Frühdienst und dann stand da um sechs eine und Naja,
1: ähm, genau dafür ist es ja im Grunde auch gedacht gewesen, genau. dass diese kurzfristigen Ausfälle irgendwie gedeckelt werden ja. können.
0: Also das, das war halt ein staatlich finanziertes Heim, wo die, wo die Angehörigen noch einen Bonus zahlen mussten, damit ihre Angehörigen oder Demenzkranken, das war so eine Demenzstation, äh, einen, einen zusätzlichen Betreuungsschlüssel hatten. Das heißt, hm. es gab nur eine 1 zu 6 Pflege und das, die hätten eine Riesenstrafe zahlen müssen, wenn jetzt da jemand zwölf Bewohner versorgen hätte müssen. Und somit mussten sie sich Das halt prinzipiell nicht auch sein. richtig so, muss man ja. mal sagen. Genau, und das war 2006. Also, das ist hm. schon eine ganze Weile her. Das fand ich damals ganz beeindruckend und habe da aber trotzdem ein Dreivierteljahr durchgehalten. Aber in dem Haus, an dem ich jetzt arbeite, das tatsächlich bis 2018. Bis Ende 2018 hatten wir fast gar kein Leasingpersonal. Mhm. Und damit waren wir aber, glaube ich, eins der letzten Bastionen <lacht> in Berlin, die versucht haben, auf Leasingpersonal zu verzichten. Also das war aber aus mehreren Gründen. Also Wir haben halt natürlich viel zu wenig Personal gehabt und mussten halt mhm. mit dem nicht vorhandenen Personal irgendwie das kompensieren, gefühlt. Wie überall. Mhm. Und ähm, Aber andere Häuser waren uns schon Glaube ich, gefühlt zwei, drei Jahre im Voraus, so was die Unterbesetzung anging. Mhm. Das war halt bei uns immer noch. Aber das kam dann halt mit einem Schlag. Wie, wie ein Tornado-Einschlag. Ähm, und die, die Gefahrenanzeigen stapelten sich wirklich äh, auch ordnerweise äh, in kürzester Zeit. Und äh, die Krankenhausbetriebsleitung musste da halt auch dann was unternehmen. Und da war dann Leasing-Personal halt das Mittel der Wahl tatsächlich. Mhm. Und viele viele Kollegen sind dann halt auch den Weg gegangen äh, und haben dann über das Leasing oder haben das Haus verlassen und sind dann halt auch ins, ins Leasing gewechselt. Weil halt, also und ich rede jetzt noch von der von der zeiten also weil, mhm. weil halt die Arbeitsbelastung so drastisch äh, nach oben geschossen ist und man einfach das Gefühl hat, dass seine Arbeit nicht mehr nicht mehr ordentlich und nicht mehr gewissenhaft genug und nicht äh, ich weiß nicht weiß nicht wie man das noch erklären kann aber weil man einfach seine Arbeit nicht machen konnte so wie man sie hätte machen wollen Richtig, das ist ein
1: ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich persönlich. Ja. Aber das, das Ding ist ja, wenn ich dir da ganz kurz mal reingrätschen darf, ähm, die meisten Leute gehen ja gar nicht so sehr ins Leasing, weil sie dieser Arbeitsbelastung entgehen wollen, sondern eher deswegen, weil sie sich auf den Dienstplan festlegen wollen, den sie haben. Und im Leasing bist du halt nicht derjenige, der angerufen wird, wenn irgendwie Personal fehlt. Da bist du derjenige, der sich auf seinen Dienstplan verlassen kann. Ne? Du hast im Endeffekt dieselbe Arbeitsbelastung wie die festangestellten Kollegen auch. Also zumindest, wenn man einen gewissen Arbeitskodex für sich hat und halt auch Sachen wie Außenarbeiten und solches mit einberechnet und sich jetzt halt nicht nur auf die reine Pflege beschränkt. Ja? Mhm. Aber du bist nicht unter dem Druck, irgendwas beweisen zu müssen. Du musst nicht einspringen, um irgendeiner Pflegedienstleitung zu gefallen. Du musst nicht einspringen, weil deine Kollegen auf dich zählen. Dieser Druck fällt weg. Und das macht halt echt einen riesengroßen Unterschied. Also das, das wird mir ganz oft zurückgespiegelt und das habe ich auch selber so empfunden. Ja, also ja, kann ich, kann ich durchaus verstehen.
0: Ähm, also ich kriege da auch regelmäßig Ärger von, von einigen Kollegen von mir jetzt in der Anästhesie, das ist bei uns noch ein bisschen anders als im Intensivbereich. Ne? Also bei uns, ich, ich habe halt nur zwei Hände und kann halt nur an einer Stelle gleichzeitig sein. Ne? Ich, also ich mache mhm. eine Einleitung. Natürlich kann ich auch zwei Seele haben, aber ich bin halt trotzdem erstmal nur in dem einen Saal beschäftigt, bevor ich mich dann um den zweiten kümmere. Ich mache erstmal eine Arbeit zu Ende, weil ansonsten kann ich nämlich meinen ganzen Tagesablauf äh, vergessen. Und im Intensivbereich, für die, die halt das jetzt nicht kennen, ist das halt ganz anders. Also man hat halt drei oder also in der Spitzenzeit waren es manchmal drei oder vier Patienten zu betreuen und hat dann wirklich seine acht Stunden ähm, Zeit, seine Arbeit zu erledigen mit gewissen Vorgaben, also stündlich oder minütlichen Vorgaben, wann was zu machen ist, Medikamentengabe Körperpflege, äh, Mobilisation, Inhalieren, was weiß ich, irgendwelche Diagnostiken, die noch gemacht werden müssen, die man irgendwie zeitlich in seinen äh, Tagesablauf einplanen muss, ähm, was aber im Endeffekt sowieso nie klappt, weil immer irgendwas ja. dazwischen kommt. Ne? Und je mehr Patienten man betreut, desto mehr kommt dazwischen und desto gefrusteter ist man am Feierabend, weil man einfach von dem, was man sich morgens um, um sieben vorgenommen hat, nichts mehr erreichen konnte.
1: Ne? Ja, und wenn du dann noch die isolierten Patienten hast, wo einfach auch schon wahnsinnig viel Zeit allein auf diese Isolation verloren geht, ja. dann hast du im Grunde noch weniger Zeit ne? zwischen diesem ganzen Hin- und Hergespringe, zwischen den Patienten.
0: Ja, also das, das, das sind so Sachen, die... Ähm, die mich halt äh, im Intensivbereich so massiv gestört haben. Und ich habe aber, also von meiner damaligen Leitung, habe ich erwartet, dass er einfach mal äh, uns einen Plan in die Hand gibt. Also wie also für die Ausbildung würde ich sagen, eine Handlungskette. Ähm, eine Handlungskette in die Hand gibt, wie verhalte ich mich, wenn... Ne, also wenn ich jetzt mhm. zwei Patienten habe, weiß ich, was ich zu tun habe, was ich kann, was ich schaffe und in welchem Zeitrahmen ich das erledige. Wenn jetzt ein dritter Patient dazukommt, was nicht schön ist, aber was kann ich zurückdelegieren an den Arzt? Richtig. Äh, was kann ich vielleicht an den Spätdienst weitergeben? Ne? Also das ist ja jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, dass alle Patienten äh, um 7 Uhr mit einer Waschschüssel am Bett sitzen. Ne? Dann kann man das halt irgendwie auf den Tag aufteilen. Das war immer so meine, mein, ja. mein Fantasieverständnis. Und ich habe halt äh, von, der, von der Leitung erwartet, dass er für uns als Leitung das regelt. Ne? Also nicht, dass wir als Team uns noch so hinstellen müssen und uns einen Plan klar machen müssen, wie können wir jetzt diesen Mehraufwand irgendwie kompensieren oder für uns in eine Richtung lenken, dass das halt irgendwie geht. Ne? Und mhm. das, das Thema Leasing ist für mich, also da kann ich jetzt auch nur für mich sprechen, immer gar kein Thema gewesen, weil ich habe einen super tollen Arbeitsweg, und ich kann halt auf diesen, aus, auf, auf diesen 20 Minuten Arbeitsweg, kann ich einfach das Ganze hinter mir lassen. Ne? Ich hab, also was man natürlich nicht macht beim Fahrradfahren, Musik hören zum Beispiel. Aber, Nein, machen wir alle nicht. Das machen wir natürlich alle nicht. Ich singe halt vielleicht laut beim Fahrradfahren. Und, ja. Aber wir ähm, reichen diese 20 Minuten, äh, um da abzuschalten. Ne? Also hm. mal, ein anderes Beispiel, meine, meine Frau hat noch näher äh, zur Wohnung gearbeitet. Die musste nur so 200 Meter über die Straße laufen und der hat was gefehlt. Also die musste irgendwann diesen, diesen Job abbrechen, weil sie gesagt hat, ich komme hier gar nicht mehr raus. Also ich habe überhaupt gar keine, keine Zeit mehr für mich und, und andere brauchen halt vielleicht noch eine Stunde nach der Arbeit, kommen mit dem Auto nach Hause, setzen nicht eine Stunde zu Hause und wollen keinen hören, keinen sehen und können danach mhm. erst wieder in ihrem regulären äh, äh, Familienbetrieb sozusagen teilnehmen. Und manchen reicht da vielleicht auch 30 Minuten Fahrradfahren. Und ähm, manche brauchen das gar nicht. Ne? Aber jetzt habe ich den Fahrrad verloren. Was wollte ich eigentlich sagen? Achso, und das Leasing ist für mich da halt auch ein Thema gewesen. Ja. So, ne? Ich habe halt mal eine ganz kurze Zeit, also so knapp 11, 12 Monate, ähm, auf, auf 450 Euro Basis geleast. Ähm, nur, es war halt der, der Zeitpunkt, hatte ich im ersten Teil erzählt, wo ich äh, in, in die, die Anästhesie gewechselt bin, um meine Intensivskills irgendwie nicht zu verlernen und, und ähm, einfach diesen diesen Arbeitsprozess halt irgendwie noch im, im Hinterkopf zu haben, was mache ich wann und wie, äh, wollte ich mir das mal angucken, das machen ja andere, um erstmal ihre, um ihren Markt abzuchecken, ne? also was, ja, bin ich, was bin ich noch wert, wo kann ich noch hin, was gibt es für andere Häuser, also ich habe Verständnis dafür, aber, also noch mehr habe ich Verständnis dafür, wenn jetzt eine, eine, äh, eine Mutter oder ein Vater ja, sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Kind, das ist jetzt hier zwei Jahre, kommt gerade in die Kita, ähm, Arbeitgeber bietet mir was an. Mhm. Ich, ich, die Kita macht um sieben auf, also es gibt ja Kitas, die machen um sieben auf und es gibt Kitas, gerade ja. während der Pandemie, die machen um 14 Uhr zu. Richtig, Genau. So. Und dann ist man vielleicht im schlimmsten Fall noch alleinerziehend und muss sich ganz alleine drum kümmern und die Oma rund 100 Kilometer weg. Wie soll man das denn machen? Also das funktioniert ja. nicht.
1: Genau, aber es ist halt einfach immer noch Usus, dass die wenigsten Arbeitgeber dafür in irgendeiner Art und Weise Interesse haben. Also, oder zumindest nicht so weit gehen, dir dann irgendwie eine adäquate Alternative anzubieten. Also ich will jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt bestimmt diejenigen, die das mittlerweile schon auf dem Schirm haben oder die vielleicht auch betriebseigene Kindergärten haben oder so, aber das ist eben schon noch die Ausnahme. Ich hatte das damals zum Beispiel auch. Also ich war ja auch fest angestellt in einem Haus über viele, viele Jahre und dann äh, bin ich Mama geworden und mein äh, Kind ist in die Kita gekommen und äh, bei uns war das halt auch so. Mein Mann, der hatte, hat bis 18 Uhr gearbeitet. Das heißt, es war klar, dass ich unseren Sohn unter der Woche immer aus der Kita abholen muss. Er bringt, ich hole. Das war immer die Aufteilung. Es wäre anders auch gar nicht gegangen. Und Das habe ich von Anfang an auch so weiter kommuniziert. Es hieß natürlich im Umkehrschluss, dass ich unter der Woche keine Spätdienste machen kann. Weil dann schaffe ich es mit dem Abholen nicht. Ja, das war in keinster Art und Weise umsetzbar. Also ich habe in jedem Dienstplan wieder Spätdienste unter der Woche drin gehabt. Ich habe es im Wunschdienstplan äh, ähm, eingetragen. Ich habe es kommuniziert immer wieder. Keine Chance. Jedes Mal wieder. Und dann war die Begründung, ja, wenn wir das für dich machen, dann müssen wir das ja für alle machen. Und dann dachte ich, aber es gibt doch die äh, Mamas hier, die ihre Mutti-Dienste zum Beispiel machen. Das will ich ja alles gar nicht. Ich mache auch gerne die Spätdienste am Wochenende, aber ich kann sie unter der Woche halt nicht machen. So. Ja. Und da wurde halt auch gar nicht drauf eingegangen und das, das war so der erste der erste ähm, Wink für mich, dass ich gucken muss, welche Alternativen es für mich gab oder gibt. Und dann kam bei mir noch dazu, äh, dann wir wissen es ja alle, mit kleinen Kindern, Tita und schwupps, die Wupps, Immunsystem, die werden halt alle erstmal krank. so Das ja. ist so. Und dann meistens auch ständig und hintereinander weg. Das war bei uns halt auch so. Und ich hatte direkt die zweite Kindkrankzeit und kriegte dann erstmal ein Fehlzeitengespräch und bin dann da ähm, ja, in die Pflegedirektion und dann wurde ich begrüßt mit den Worten ja Frau Kunert was können Sie denn ändern um an der Situation um die Situation besser zu machen habe ich mein Gegenüber angeguckt und dachte das ist jetzt nicht Ihr Arzt Sie wissen schon dass ich Kindkrank bin was soll ich machen mein Kind ist in der Kita das ist nichts was ich in irgendeiner Art und Weise beeinflussen kann ja aber das ist ja das ist ja nicht das Problem des Hauses und da dachte ich, okay, ich glaube, an der Stelle möchte ich jetzt dieses Gespräch beenden. Ich habe keine Lust mehr, ich fühle mich überhaupt nicht wertgeschätzt.
0: Ja, also, da, also da, ja das kann ich, also nicht persönlich, aber auch aus Gesprächen mit, mit Mitarbeitern oder mit ehemaligen mitarbeitern dass das halt auch wirklich immer ein Thema ist, dass das halt auch falsch ankommt. Also, also was der Arbeitgeber ja anbieten kann, ist, reduziere deine Arbeitszeit aber da ist ja auch nicht, dir ja in dem Fall auch nicht mitgeholfen, ne? wenn das Kind halt die Otze mitbringt aus der Kita. Genau. Dann, äh, das
1: Ding ist ja das, das Mindeste, ja, was, Oma schicken. ja, das Mindeste, was man ja irgendwie von einem Arbeitgeber nach so vielen Jahren erwarten kann, ist ein gewisses Interesse. Ein gewisses, ja. ich höre dich, ich sehe dich, wir reden gemeinsam drüber, wie wir vielleicht eine Besserung erreichen können. Ja. Aber dieses, dieses den schwarzen Peter zuschieben und sagen, du machst was falsch und du musst jetzt sehen, wie, wir, wie du das für dich verändern kannst. Das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Das mag früher, als die Wirtschaftslage noch eine andere war, vielleicht gegangen sein, als du noch mehr Arbeitgeber als Pflegekräfte hattest, sage ich mal. Ja, ja nicht nee, andersrum, mehr Pflegekräfte als Arbeitgeber. Ja. So, aber ähm das es heute halt, du musst als Arbeitgeber heute schon auch so ein bisschen Interesse für deinen Arbeitnehmer aufbringen, sonst rennt der dir halt weg. Das ist nun mal mittlerweile so. Und das, ist viel, das haben viele Arbeitgeber leider überhaupt noch nicht äh, auf dem Schirm und noch nicht verstanden, dass sich die Zeiten einfach geändert haben.
0: Also da hoffe ich tatsächlich ganz fest, äh, dass, also ich habe ja so ein paar, so ein paar Folgen, ähm, schon gemacht. Ich glaube, jetzt ist hier die 15. oder 16. Folge. Und mhm. ähm, ich hatte eine Folge, da ging es um äh, Eulen, äh, Leichen und Tauben. Da ging es um diese Schlafmodelle und äh, Schlafwachrhythmus und Zyklus gerade in der, in der Pflege. Mhm. Ähm, das passt ja halt auch gerade in das Thema, weil die, die Pflegeleitung, die teilweise ja den Dienstplan schreiben, das hat bis jetzt, also mittlerweile geht es bei unserem Haus eigentlich ganz gut, aber die haben das ja früher nie berücksichtigt. Und die mhm. haben aber ja gesagt, na du musst aber schon zwei Frühdienste machen, weil ich will dich ja beurteilen. Und dann waren die Frühdienste natürlich am Wochenende, wo die Leitung gar nicht da ist. Hm. Ja super. Also das ist ja äh, dann merkwürdig. Aber es gibt also genauso gibt es ja Leute, die zum Beispiel keinen Frühdienst können. Ist, ist ja. einfach Fakt. Ne? Also die sind halt nicht zu gebrauchen, wenn die da im Frühdienst äh, äh, im Stationsbereich rumlaufen. Äh, genauso gibt es halt Leute, die, die mit dem Nachtdienst nicht klarkommen, weil die einfach ein anderer Typ ein anderer Chronotyp sind. Also die mhm. können das nicht. Und wenn man, also eine, eine gute Leitung für mich geht darauf ein. Natürlich, wenn ich ein kleines Team okay. habe, nur mit 10 mit oder 20 Leuten, ähm, kann ich das nicht jedem recht machen. Ja, das muss natürlich auch, also man muss halt auch die andere Seite sehen. Das ist halt, das gibt halt, ähm, beim Urlaub ist das halt ähnlich. Ne? Wenn ich halt mhm. den Urlaubsplan, äh, das, ich habe... Ein, ein, ein Podcast Zwischenschicht mit der mit einer mit einer Pflegedirektorin aus dem Klinikkrankenhaus in Berlin und da ging es auch um den um den Urlaubsplan und dieser Podcast wird auch glaube ich von einer Leasing Pflegeleasingkraft und äh, von einem der gar nichts mit der Pflege zu tun hat gemacht du warst ja auch schon mal da äh, Richtig, als ähm. Gast gewesen und da hatte der der Kollege der mit der ähm, Pflege nichts zu tun hat, auch gesagt so, ja, was der Urlaubsplan hier schon im November oder im Oktober fertig, was soll das denn? Aber ich glaube, das ist halt für einen großen Betrieb, der, und ich rede jetzt mal über unser Haus, wir sind glaube ich 750 Pflegekräfte, ähm, das muss halt auch schon geplant werden, das muss abgestimmt werden, der Betriebsrat muss da noch drüber schauen, muss das freigeben. Und klar ist das ein schwieriges Thema. Es ist schade, dass Stefan jetzt nicht da ist, weil ähm, gerade Urlaubsplan und Urlaubsgestaltung ist genau sein Thema. Und er hat dann mhm. noch eine ganz andere Ansicht als ich. Ne? Also ich bin da mhm. vielleicht manchmal zu sehr zu nah am Arbeitgeber. Also wenn du meine Frau fragen würdest, würde ich sowieso sagen, ich bin da viel zu nah und bin da viel zu tolerant, was das angeht. Aber mhm. ähm, ich würde natürlich gerne drei Wochen in für Sommerferien Urlaub haben mit meinen Kindern. Ne? Also gar keine Frage, aber das ist, wenn das jetzt jeder, der, der äh, schulpflichtige Kinder hat, sagt, er möchte gern drei Wochen in den Sommer den Urlaub, dann geht der Betrieb nicht. Ne? Also da muss man halt ganz anders ansetzen, glaube ich. Also das, aktuell geht das nicht, aber es gibt ja Länder, wo es funktioniert. Ne? Also ich hatte ja schon mal zweimal ein Interview mit einer Kollegin aus Norwegen, da gibt es äh, Ferien, also das ist halt wie in Italien oder in Amerika, da sind es halt drei Monate, in Norwegen sind es, glaube ich, vier Wochen, wo dann alles runtergefahren wird, auch im Krankenhaus, da werden elektiv keine OPs gemacht, ne? mhm. halt, da sind halt alle mit Kindern, die haben dann den Sommerferien frei und das nicht nur irgendwie eine oder zwei Wochen, zack, das ist der Gesetz. Jetzt das heißt, also, muss
1: man natürlich überlegen, wie das dann mit unserem Gesundheitssystem zu vereinbaren wäre, weil hier hast du ja äh, Rundumbetreuung
0: 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche. Das, das haben die ja äh, sicherlich auch. Also, die haben ja eine, so ein äh, so, so, so Notfallkonzept, aber die machen halt kein Elektiv. Da wird halt kein, keine neue Hüfte, kein neues Knie eingebaut. Und die Atmoskopien finden dann auch erst nach den Sommerferien ja. halt statt. Also wäre
1: sicherlich kein so schlechtes Konzept. Muss man dann vielleicht nur mal besprechen, wie man das einbauen kann. Ja. Also, ich, aber, ich finde Also, das halt muss man
0: halt wollen, glaube ich. Und das ist halt das äh, in, ist Deutschland, in Deutschland. Da jeder, jeder seine eigene Suppe kochen darf und kann, ähm, wird sowas hier, glaube ich, nie passieren. Ne? Also, das ist halt Ja, also oder,
1: oder so wie viele, viele Häuser haben ja auch schon so Springerpools mit, mit Leuten, die du einfach, die halt einen komplett eigenen Dienstplan haben, die nicht über die Station laufen, die dann aber mit eingeplant werden können, ja, wenn eben ist. Da bin ich gleich ist. drauf
0: gekommen. Das, Ach so. das ist tatsächlich auch, auch ein Teil so des, des Notfall- oder Ausfallkonzeptes, was ja auch erst in den letzten in den letzten Jahren erst so wirklich in der Pflege angekommen ist. Also mhm. was, was wir in unserem Haus, also ich bin auch Teil des Betriebsrates seit, keine Ahnung, sechs oder sieben Jahren, was wir geredet haben, dass das kommen muss. Und nein, die Pflege leidet darunter, die Qualität leidet darunter. Wer soll denn das irgendwie organisieren? Das geht alles gar nicht. Und jetzt haben wir einen super Pool, die sind super eingearbeitet in vielen Bereichen, flexibel einsetzbar, können ihre Dienste, also es gibt sogar noch einen Flex und einen, einen festen Pool. Mhm. Also es gibt teilweise Leute, die die wirklich diese Mutti-Dienste, die ihre Dienste und ihre Dienstzeiten selber machen und gestalten. Und dann gibt es welche, die halt, äh, weiß ich, fünf Wünsche frei haben und den Rest werden die halt durchgeplant. Mhm. So und kriegen aber dafür ein bisschen mehr Geld, weil sie halt in fünf oder sechs verschiedenen Bereichen arbeiten können. Und da ist halt keine Grenze nach oben. Von, von der Anzahl dieses Pools. Ne? Also das war halt ja. früher ein absolutes No-Go, wo die gesagt haben, nee. Und, und bei uns sind halt alle Intensivstationen sind ähnlich. Sie sind nicht gleich, aber die sind ähnlich. Wir mhm. haben das gleiche, gleiche Inventar, die haben das gleiche PDMS-System. Ähm, die Oberfläche sieht vielleicht ein bisschen anders aus, aber wir arbeiten mit den gleichen Materialien, wir haben die gleichen Medikamente. Ne? Und da ist halt wirklich vieles, vieles, vieles gleich und ähnlich. Warum sollte das nicht funktionieren? Und ein so flexibler und so. Mitarbeiter, ja. also bevor der ins Leasing geht, ist das eine total super Alternative. Absolut.
1: Und das das, 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 das gibt es ja auch tatsächlich noch nicht in allen Häusern. Und das ja. ist das, was ich nicht verstehe. Ne? Das wäre die einfachste Möglichkeit, den Mitarbeitern, die mehr Flexibilität brauchen, diese auch zu geben und sie trotzdem im Haus zu halten. Ja? Ja. Und auch Personalausfälle auf den festen Stationen irgendwie auszugleichen mit den ja. Leuten eben aus dem Pool. Und dennoch gibt es echt viele Kliniken, die solche Pools noch nicht haben, die dann aber gleichzeitig schimpfen, dass sie eben Leasingkräfte organisieren müssen. Und ich mir denke, naja, aber ihr könnt habt es doch in der Hand. Ihr könntet ja dem entgegen Wirken.
0: Das schaffen andere Kliniken ja auch. Also das, das, das ist eigentlich so das Leasing des kleinen Mannes oder des kleinen Krankenhauses, weil wenn ich dann ähm, einen, einen frisch examinierten habe, ja, der, der sich auch noch gar nicht festlegen will. Also als ich damals meine Ausbildung hatte oder gemacht habe, wurde ich immer gefragt, ja, willst du lieber internistisch oder lieber in die Chirurgie? Hm. Das ist mir völlig egal, also wir haben 2006, ich bin zufrieden, wenn ich überhaupt einen Job kriege. Mhm. Das war so der Stand 2006 gewesen. Oh ja, ich kenne das auch noch. Und in heute, ähm, heute würdest du einfach alles machen können, was du möchtest. Also ja. selbst in hochsensible Bereiche wie Intensivstation oder Anästhesie kannst mhm. du als Berufsanfänger sofort einsteigen. Ja. Ähm, aber der, die, dieser Pool oder diese Vielfalt oder Flexibilität im Pool kann dir halt alle Bereiche nochmal einzeln zeigen ne? und du kannst dich dann eventuell ja auch noch, also die sind zeitlich limitiert, die Verträge in dem, in dem Pool, gerade in dem, in dem Flexpool, die haben glaube ich nur einen Ein- oder zwei Jahresvertrag das sind halt für die, für die Muttis ne? die sich, oder auch Vatis, die sich dann ähm, orientieren können. Der kann natürlich auch verlängert werden, wenn das Kind halt noch zu klein ist ne? oder mhm. die Schule dazu kommt. Ähm, ich glaube, das, das tut ja auch keinem weh. Also die Leute sind zufriedener, die Leute kommen gerne zur Arbeit, die Leute sind weniger krank. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Also das wäre bei mir jedenfalls so, wenn ich einfach zufriedener jeden Tag zur Arbeit gehe und ich immer gestresst und übel launig nach Hause komme, das ist doch, also so soll es doch eigentlich sein. Und wenn man, wenn man das halt mal überlegt, was wir, was wir jeden Tag leisten müssen und was wir jeden Tag sehen, und das ist egal, ob wir fest angestellt sind oder im Leasing oder ob wir im Pflegeheim arbeiten, ob wir in der Hauskrankenpflege arbeiten oder in der Anästhesie oder im Intensiv oder keine Ahnung wo, das sind ja, also wir, wir sind ja nicht in einem Lager angestellt und äh, transportieren irgendwelche Kisten von A nach B oder müssen Pakete bei Hermes sortieren, sondern das ist ja wirklich ein, ein hochsensibler, wichtiger Job und wir arbeiten einfach mit Menschen. Ne? Also das, hm. das ist halt wie, wie eine Kindergärtnerin oder ein Kindergärtner einfach mit, mit Menschen arbeitet und eine super Verantwortung hat. Ne? Hm. Wo sich dann Eltern aufregen, warum, warum äh, geht ihr mit den Kindern nicht raus? Warum geht ihr nicht ins Kino? Warum geht ihr nicht mit denen mal irgendwie an den Ja, weil ich, wenn ich Pech habe, einfach morgens nass sitze. Okay. Wenn da ja. irgendwas falsch läuft und ich mal eine Minute unaufmerksam bin, läuft irgendwas falsch. Und wenn ich in okay. der Pflege eine Minute unaufmerksam bin, dann ist da jemand tot. Ja, richtig. Fall.
1: Aber das wird ja auch so gar nicht wahrgenommen. Ne? Also diese, diese Verantwortung, die man trägt, das ist ja oftmals gar nicht so, so gewichtig. Ja. Zumindest merkt man das nicht an den Punkten, die das widerspiegeln könnten. Also siehe, wenn es alleine Punkt Anerkennung und so weiter, ja. Aber auch Gehalt. Ich meine, wenn man überlegt, was, 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 was ist denn wertvoller als ein Menschenleben? Gerade wenn der Mensch so vulnerabel ist, dass er sich selber nicht helfen kann und auf Hilfe anderer angewiesen ist, dann ist doch das eigentlich das oberste Gut, was man hat. Und das wird ja, das spiegelt sich in so wenig Punkten wieder, wenn man sich den, den Pflegeberuf anguckt. Ich meine, es gibt sicherlich Bereiche, in denen auch, sage ich mal, die monetäre Vergütung okay ist. Ja, das will ich gar nicht abschreiben Es ist nicht immer überall alles schlecht bezahlt. Aber wenn man sich einfach, wenn man das mal wirklich auf andere Bereiche, Wirtschaft und so weiter von der Verantwortungsebene überträgt, dann ist der Vergleich, dann hängt der Vergleich halt ganz schön, wenn man in die Richtung guckt. Und das finde ich halt auch ganz
0: schön traurig. Ja, also da ist die Spanne dann einfach, äh, einfach zu, zu wenig. Also wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, den hochsensiblen Bereich der Pflegekraft sehe im Verhältnis, also ich will jetzt da keinem zu nahe treten, aber es gibt halt Berufe, die weitaus wesentlich weniger Verantwortung haben und die sind nur wenige 100 Euro brutto entfernt von dem, was ich verdiene.
1: Das sind dann meistens wahrscheinlich auch Berufe, die selber dafür sorgen, dass irgendwie Geld generiert wird. Das tut die Pflege an sich ja nicht. Die sind ja auch immer noch, wir rechnen uns ja doch auch noch zum großen Teil über den Arztberuf ab, beziehungsweise haben ja eigentlich, also Pflege an sich verdient ja nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Der Pflegeberuf an sich wird ja nicht also so Beratung und so weiter. Das, das sind ja keine abrechenbaren Dienstleistungen oder bis jetzt zumindest noch nicht in dem Ausmaß, wie es sein sollte. Der Arzt, der kann alle seine Tätigkeitsschritte abrechnen und die Pflege tut das noch nicht. Und das ist halt, glaube ich, der, der Stein, an dem es ganz schön hinkt, muss man
0: sagen. Also da hat der Spahn äh, tatsächlich, ähm, als er Gesundheitsminister war, schon so ein paar Sachen in die Wege leiten wollen. Ähm, da stecke ich jetzt aber auch zu wenig in der Materie um zusammen, ob, ob er das umgesetzt hat oder ob das auch nur zeitlich limitiert war, wie so vieles bei ihm, äh, was jetzt wahrscheinlich Ende 2023 oder 2024 sowieso alles ausläuft. Und der, der Lauterbach hat halt irgendwie einfach zu viel auf seinem, auf seinem Zettel und verhaspelt sich in seinen Studien vorgelesen, dass, dass das einfach auch, also dass die Pflege da einfach auch viel zu kurz kommt. Ne? Und mhm. wir als, uns von Jahr zu Jahr irgendwie über Wasser halten müssen äh, mit irgendwelchen Versprechungen, ähm, die dann halt in der nächsten Legislatur irgendwie wieder komplett wegbrechen. Ja. Ja, so ist das Interesse oft leider
1: oft gewesen, genau. Und, 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 und so ist das mit dem Leasing halt auch. Also, ich kann mich daran erinnern,
0: vor, ich weiß nicht, sechs, fünf, sechs Jahren ähm, war das ganz großes Thema, auch bei uns: Leasing muss ausgerottet werden und die, mhm. wir blockieren die und innerhalb von drei Monaten gibt es keine Leasingfirma mehr. Ne? Wir blockieren mhm. jetzt alles und es wird überhaupt kein. Das war überhaupt nicht machbar. Ne? Und das ist, glaube ich, mhm. also ich finde, es ist halt auch der falsche Weg, ähm, dass. Also Verbot ist eigentlich immer ein falscher Weg, egal ob es jetzt Leasingverbot ist oder ein Parteiverbot ist. Ne? Also das, das, muss man, das muss man irgendwie anders demo, demokratisch klären. Hm. Das, das ist meine Ansicht. Ne? Also ich, ich bin jetzt tatsächlich kein, kein wirklicher Freund von Leasing, gebe ich ehrlich zu. Ähm, aber es ist notwendig als Auswahlkonzept und es gibt halt Leasing und es gibt Leasing. Ne? Mhm. Das, das muss man ja auch mal sagen. Also es gibt halt, es gibt wie in allen anderen Berufssparten, gibt es da auch genug schwarze Schafe. Und da rede ich Richtig. jetzt nicht nur vom Leasing-Personal, ja. sondern auch von den Leasingfirmen. Ja. Ne? Also die sind ja wie Pilze aus dem Boden geschossen. Äh, so viele Konstrukte, die man sich gar nicht merken kann. Da sind genug bei, die das halt nicht nur machen, weil sie, äh, weil sie da Bock drauf haben, sondern weil es halt auch Geld bringt. Ne? Mhm. Das, das muss man ja auch mal sagen. Und dass eine, das eine Leasingkraft halt... Äh, vielleicht mehr Geld verdient, als ich jetzt in, in der Festanstellung. Das ist ja noch okay, hat ja eine höhere Flexibilität, aber vielleicht ist es auch nicht so. Also ich konnte zum Beispiel letztes oder vorletztes Jahr eine Leasingkraft, die bei uns nur drei Tage mal arbeiten war, dazu bewegen, also ich habe nicht mal viel gemacht, ich war einfach nett zu ihr. Und ähm, die hat danach bei uns angefangen und hat gesagt, ey, Kohle ist es nicht. Also ich verdiene euch sogar mehr, als ich im Leasing verdient hätte. Das aber ist ja das,
1: was ich sagen will, genau. Also wenn wir jetzt mal wirklich, keine Ahnung, fünf Jahre zurückgucken, da waren, glaube ich, die Summen, die du als Leasingkraft verdienen konntest, waren zum Teil noch höher als ja. jetzt. Also das ist nicht mehr so, dass dieser finanzielle Unterschied so riesengroß ist.
0: ja. ja aber irgendwo die muss Argumente es ja hingehen, das Geld, weil auf dem, auf dem Papier an der Jahresendabrechnung kostet dem Haus die Leasingkraft das Dreifache von einer Festanstellung.
1: Ja, nun muss man aber auch dabei, äh, ja, ja, schon. Aber andererseits, wenn man sich diese ganzen Summen mal anguckt, dann wird da oftmals die ganzen, werden die Urlaubszuschläge, das alles, die Krankheitsausfälle, das alles wird nicht mit einberechnet. Ne? Also ich glaube, dass die Summe, die dass die die Kliniken für eine Person ausgeben, wenn man da eben alles mit reinzielen würde, so wie es beim Leasing ja auch der Fall ist, da wird ja auch alles mit reingezogen, weil du ja als, als Krankenhaus auch eine Pauschale für, für verschiedene Dinge, eben für die Leasingkraft zahlst, dann ist, klar, der Unterschied ist noch da. Weil die Firmen wollen verdienen, das ist auch logisch, das ist, das ist Marktwirtschaft, ne? Aber ich glaube schon, dass, wenn man sich diese Zahlen anguckt, dann wird da, das wird immer so ein bisschen schön dargestellt, dann, ich heiße es immer, keine Ahnung, für deine, für unsere festangestellte Kraft, weiß ich nicht, geben wir, äh, weiß ich nicht, im Monat 4000 Euro aus, sagen wir jetzt mal, im marginal, ja. Es ist jetzt, es ist jetzt ein bisschen pauschal, stimmt wahrscheinlich auch nicht die Summe, aber, variiert ja auch von Haus zu Haus und dann heißt ja, aber die Leasingkraft, die kostet uns viel, viel mehr, keine Ahnung, dreifache so ja. und dann denke ich mir, naja, euch kostet die festangestellte Person aber auch eigentlich mehr, weil ihr da in dieser Summe, das ist das Grundgehalt, da ist aber nicht die der Urlaub mit einberechnet, da ist nicht der Krankheitsausfall mit einberechnet, da sind keine Fortbildungen mit drin. Also weißt du, das ist alles, was noch oben drauf kommt, das steckt in dieser einen kleinen Summe nicht drin. Und wenn würde man das noch oben drauf rechnen, dann wäre die Summe oder dieser Unterschied gar nicht mehr so gigantisch groß, wie er dann immer dargestellt wird.
0: Das kann tatsächlich sein. Also da bin ich auch zu wenig BWLer, um das, um das jetzt auseinanderrechnen zu können. Aber ich weiß halt, dass die, die Kosten fürs Leasing, gerade bei uns im Unternehmen, wirklich drastisch äh, nach ja, umgeschossen Das glaube ich auch. Das will ich damit Jahren. auch gar nicht
1: in Abrede stellen. Hm. Und, und,
0: und dass man da äh, dass man da halt irgendwie ähm, auch drüber nachdenken muss, dass so ein Krankenhaus muss wirtschaftlich arbeiten. Das mhm. ist, ist ja leider so. Ne? Und viele. Mhm. Also ich arbeite jetzt nicht bei einem privaten Krankenhaus, aber private äh, Organisationen oder private die ähm, wollen halt ihre Dividende an dem Aktionär oder wer auch immer da seine Anteile hat, auszahlen. Und die liegt in der Regel zwischen sieben und 9 Prozent jährlich, mhm. die, die die halt haben wollen. Und Wobei müssen, man da
1: an der Stelle auch überlegen muss, ob das Sinn macht, ein Gesundheitsunternehmen an die Börse ja. zu
0: schicken. Das, ist, aber
1: das halte ich für stark fragwürdig.
0: Da kann ich dir tatsächlich mal sagen, habe ich jetzt auch nur gelesen irgendwann, ich weiß mhm. aber nicht mehr wo, dass der gewisse Herr Lauterberg auch seine Finger damals im Spiel hatte, als es um die Pri Privatisierung der, der Krankenhäuser ging. Ne? Also, da war er mhm. ja halt auch ein, unter, wie hieß die Ulla Schmidt, damals Gesundheitsministerin mhm. äh, unter Gerd Schröder. Da saß er mit im Kabinett und hat das halt mitbestimmt. Also das war ja so Anfang 2000, 2002, 2003, als mhm. das da so losging, ähm, da hatte er genauso seine, seine Aktien an der ganzen Nummer, dass das so passierte und dass die, mhm. die Kliniken ähm, aufgekauft wurden und die ganzen Größen. Ähm, die die Pflege halt auch kaputt gespart haben über die Jahre. Mhm, also wo spart man denn am meisten? Das ist halt am Personal. Ne? Und, die, und die Ärzte braucht man, weil die Ärzte verdienen das Geld. Und wie du vorhin schon sagtest, die Pflege verdient halt nichts. Also das hat sich ja jetzt ein bisschen geändert, dass wir die Pflege ja, ja, genau. schon auch separat bezahlt bekommen. Und ich glaube, bis, bis Ende 23, Ende 24 ist auch noch die, die jede Einstellung refinanziert über den Staat. Ne? Aber da komme ich jetzt noch eine anderen Folge, die ich mal, ich glaube, es war die zweite mit den Generationen, es kommt halt keiner nach. Ja. Es sind halt auch einfach, einfach demografisch viel zu wenige Auszubildende und jetzt durch die Pandemie halt auch noch viel zu wenig Auszubildende, die halt auch wirklich äh, eine gute Ausbildung genossen haben. Also da sind, sind so viele Abbrecher in den, in den, in den Ausbildungen, die einfach äh, ihre Prüfung nicht schaffen oder halt vorher wirklich schon die Flinte ins Korb werfen und sagen, nee, mach ich nicht. Hm. Ich, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich kann mir nicht vorstellen, äh, nach diesen drei Jahren in diesem Beruf zu arbeiten. Ja. Und dabei ist es eigentlich so ein so ein, wir hatten vorhin, als wir noch äh, ohne, ohne Aufnahme gesprochen haben, schon darüber gesprochen, das ist eigentlich so ein flexibler, toller, schöner Beruf und wo du ja, in wirklich, wirklich ganz, ganz verschiedenen Nischen arbeiten kannst. Und und ähm, du nicht festgebunden bist an einen Bereich. Ne? Und klar kannst du mal sagen, ich gehe mal irgendwie ein Jahr ins Leasing, weil ich mir einfach was anderes angucken will. Oder ich, oder du bist halt der Typ, der sagt, ähm, nee, ich bleibe 20 Jahre in dem Unternehmen, weil, ähm, weil ich das so geil finde oder weil es halt bei mir um die Ecke ist und äh, weil ich mich jetzt da auskenne. Ne? Also ich kann für mich sagen, ich, ich, ich fühle mich in meinem Haus wohl. Es ist nicht alles toll. Mhm. Es ist es meistens mhm. nicht. Aber ähm, ich kann mit dem mit dem umgehen und ich kann damit leben, ähm, dass Sachen passieren. Und das, ich habe halt in, in 15 Jahren, in denen ich jetzt in dem Haus arbeite, halt Prozesse mit äh, durchlebt, wo, wo ich festgestellt habe, okay, es bewegt sich hier was. Mhm. Also es ist halt, das ist halt wie in der Politik, man kann halt viele Sachen fordern, ich gehe auf die Straße, ich demonstriere, aber es ja. Heißt, heißt ja nicht, dass es morgen anders ist. Und genauso das ist es halt beim, beim Arbeitgeber und genauso ist es in der Pflege. Man muss schon hartnäckig am Ball bleiben und man muss halt auch immer wieder auf, auf Missstände hinweisen, um, um eventuell dann doch mal Sachen zu ändern. Und man muss äh, vielleicht auch mal den Schritt gehen und mal in, in äh, zum Beispiel die BfK in so eine Gesellschaft einzutreten, um mal vielleicht auch Teil von etwas zu sein und äh, auch eine Stimme zu haben. Also das, das, ist ist ja,
1: ja, das ist ja, glaube ich, auch noch ein riesengroßes Problem, dass viele Pflegekräfte gar nicht wissen, welche Möglichkeiten sie eigentlich haben. Gerade um eben auch selber auf den Beruf einzuwirken, auf das einzuwirken, was mit uns als Pflegefachkräften gemacht wird und wer, wer sage ich mal, die Entscheidung für uns trifft. Ja. Und gerade so Berufsverbände, äh, Berufsspartengewerkschaft und so weiter, das sind alles Möglichkeiten, selber proaktiv zur Veränderung seinen Teil beizutragen. Es ist halt, wir sind halt mittlerweile an einem Punkt, wo es eben nicht nur darum geht, Dinge zu ertragen und Dinge zu äußern, sondern es geht auch darum, Teil der Veränderung zu sein. Und ja. nicht immer nur zu sagen, ich, ich sehe, dass was falsch läuft und ich makle das an und, und sage, das ist ganz old und die ne, doofe Regierung und so weiter. Aber es, es hilft halt nichts, wenn sich nicht die Leute auch
0: finden. So, genau an dieser Stelle werden wir in 14 Tagen weitermachen. Ähm, ich hoffe, der erste Teil hat euch ganz gut gefallen. Und ihr hört auch beim zweiten Teil mit, also wir sind wirklich nochmal gut 40 Minuten unterwegs und ich diskutiere oder ich schweife mit Jenny ab in die Welt der Pflege und des Leasings und wie es vielleicht auch anders werden kann in der Pflege und was wir im Einzelnen vielleicht auch dafür tun können. Ja, also das soll es bis hierher gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis in 14 Tagen. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.